0: Un solo. 936. 530. 406.
1: So klingt das, wenn in Italien ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt wird oder eben nicht gewählt wird. Ganze fünf Wahlgänge hat es zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung schon gegeben, ohne Erfolg. Es gibt keine klare Mehrheit für einen Kandidaten oder eine Kandidatin. Bei jedem Wahlgang kommen neue KandidatInnen hinzu. Mal bleiben die Stimmzettel auch leer oder es stehen irgendwelche Fantasienamen drauf. Wer auf den Amtsinhaber Sergio Mattarella folgt, ist also weiter offen. Wie geht es jetzt weiter in Italien und wie stabil ist die Regierung nach all den Wahlgängen diese Woche? Das fragen wir uns heute. Ich bin Johannes Schmidt. Hallo.
2: Zurück zum Thema.
1: Eigentlich wollten wir euch gerne an dieser Stelle präsentieren, wer Italiens neuer in ist. Aber das steht nach fünf Wahlgängen immer noch nicht fest. Schauen wir also mal, wo es hängt. Dieses Mal wirkt alles nämlich ein bisschen chaotischer als zum Beispiel bei der letzten Präsidentschaftswahl. Der noch amtierende Präsident Sergio Mattarella wurde 2015 im vierten Wahlgang gewählt, immerhin mit knapp 700 Stimmen. Ist das aktuelle Hin und Her also gar nicht so üblich? Beantworten kann diese Frage Anja Miller. Sie leitet das ARD-Studio in Rom und sagt...
2: Nein, also so wie das in dieser Woche läuft, ist das schon sehr ungewöhnlich. Das sieht ja fast so aus, als wäre diese Präsidentschaftswahl vollkommen überraschend für alle gekommen, und als wüsste man nicht, dass man nach sieben Jahren einen neuen Präsidenten wählen muss. Was uns diese Tage zeigen, ist, dass die Einigkeit innerhalb der Regierung, auf die Italien jetzt eigentlich so stolz war und auf die das Ausland auch mit großem Respekt geschaut hat, dass die doch sehr wackelig ist. Zumindest ist sie wirklich auf eine harte Probe gestellt worden in diesen Tagen, wo sich wieder zeigt, dass die Parteien wieder in ein Gegeneinander, in ein Gezerre und in ein Hickhack zurückgefallen sind, was man früher aus Italien ja recht gut kannte, was aber so angenehm verschwunden war jetzt im letzten Jahr unter Ministerpräsident Draghi.
1: In Deutschland wäre das relativ undenkbar. Am 13. Februar wählen wir einen neuen Bundespräsidenten und da sind die Parteien ja jetzt schon seit Monaten dabei, sich darüber abzustimmen. Woran hakt es denn da in Italien so sehr? Also wieso sprechen sich die Parteien nicht innerhalb dieser immerhin sieben Jahre darüber ab?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass es keine Kandidatenliste gibt. Also diese über 1000 Wahlleute gehen ohne eine klare Kandidatenliste in das äh, Parlament, wo sie äh, über äh, den Präsidenten abstimmen und dann werden einfach Namen in den, äh, in den Raum geworfen. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass es so viele Namen in dieser Woche waren, dass äh, viele selber noch mal nachgucken mussten, um wen handelt es sich denn da. Also wirklich aus der Mottenkiste italienischer Politik heraus geholt. Die Namen sind wirklich so schnell gekommen, wie sie wieder weg waren, also wirklich in Espresso-Tempo sozusagen. Und daran sieht man eben, dass es zwar Einigkeit gab in der Pandemiebekämpfung und darin, dass man die Milliarden aus Brüssel für den Wiederaufbau Italiens haben möchte, aber eben doch nicht im politischen Alltag. Und das hier ist jetzt wieder ein Fall des politischen Miteinanders, wo wieder um Posten und Positionen geschachert wird, und da geht diese Einigkeit eben leider im Moment flöten. Und viele Beobachter sagen auch, es ist auch sehr schade, weil Draghi auch beschädigt wirkt. Also der Ministerpräsident, der so für die Stabilität Italiens jetzt immer stand, sieht ja jetzt auch nicht stärker aus am Ende dieser Woche.
1: In Rom sind inzwischen fünf Wahlgänge durch und noch immer steht nicht fest, wer Italiens neuer Staatspräsident oder Präsidentin wird. Warum das so kompliziert ist und um was es eigentlich bei dieser Wahl geht, das erklärt mir jetzt meine Kollegin Lea Schröder. Moin Lea. Hallo Johannes. Fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Wer wählt denn eigentlich den italienischen Präsidenten bzw. Präsidentin?
0: Abstimmen dürfen da rund 1000 Delegierte. Also in Italien ist es so wie in Deutschland. Die Staatspräsidentin wird nicht direkt von den BürgerInnen gewählt, sondern von VertreterInnen. In Italien sind es einmal die sogenannten Vereinigten Parlamentskammern, also Senat plus Abgeordnetenhaus. Und dazu kommen dann noch jeweils drei VertreterInnen aus den 20
1: italienischen Regionen. Und warum wird die Wahl in dieser Woche ständig wiederholt? Das geht ja jetzt schon seit Tagen. Was ist denn da los?
0: Ja, das liegt einfach daran, dass die nötige Mehrheit nach bisher fünf Wahlgängen, sind ja jetzt, einfach noch nicht zustande gekommen ist. Bei den ersten Wahlgängen, da haben ziemlich viele Wahlleute einfach leere Zettel in die Wahluhren gesteckt oder sie haben einfach irgendwelche Quatschnamen draufgeschrieben. Eine Person hat zum Beispiel Dino Soft gewählt und das ist ein berühmter italienischer Torwart. Also es läuft teilweise schon ein bisschen skurril bei dieser Wahl. Und weil eben auch diese Quatschstimmen als Enthaltung gelten, hat in den ersten fünf Runden eben noch niemand genug Stimmen bekommen.
1: Warum ist diese Wahl denn so umkämpft? Ist der Staatspräsident in Italien dermaßen wichtig oder was?
0: Die italienische Staatspräsidentin hat schon vor allem repräsentative Aufgaben, also so ähnlich wie bei uns die Bundespräsidentin, also zum Beispiel Staatsgäste begrüßen. Aber ein bisschen mehr politische Macht als in Deutschland hat das Amt dann schon. Also die Staatspräsidentin kann ähm, die Premierministerin vorschlagen. Er oder sie darf das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen. Und ja, in Italien hat es ja in der Vergangenheit ziemlich viele Regierungswechsel gegeben. Und da hat die Staatspräsidentin eben schon eine extrem wichtige politische, Funktion.
1: Es ist spannend, dass es ausgerechnet dieses Mal so lange dauert. Denn die aktuelle Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi hat eine breite Mehrheit im Parlament. Sechs Parteien gehören ihr an. Es ist fast aus jedem Spektrum was dabei. Warum also klappt es nicht mit einem gemeinsamen Kandidaten oder einer Kandidatin? Liegt's an den zerstrittenen Parteien oder an der italienischen Verfassung? Nochmal Anja Miller.
2: Ja, eigentlich beides. Also man sieht hier schon auch ein unheimlichen politischen Reformbedarf, also sowohl auch bei Verfassungen, ähm, ja auch beim, beim, beim Parlament, also das ist ja auch jetzt nur noch so erwähnt, das ist ja auch noch ein Problem, wenn es jetzt tatsächlich zu einer Regierungskrise kommen sollte, also zu Neuwahlen, ähm, dann wird ja der die neue Regierung in einer reduzierten Zahl sein, also da äh, greift ja immerhin schon mal eine Reform, hat aber jetzt den Nachteil, dass deswegen auch viele gar nicht wollen, dass diese Regierung zu Ende geht, weil sie wissen, dass sie in der künftigen vielleicht auch keinen Platz mehr haben. Also Reformen sind zum Teil schon angedacht. Reformen sind dringend notwendig. Andererseits zeigt es aber einfach wirklich auch diese vollkommene Zerrissenheit in der Parteienlandschaft. Es gibt im Moment keinen Konsenskandidaten zwischen Mitte rechts und Mitte links.
1: Welche Rolle spielt denn der Staatspräsident in der Politik Italiens? Ist das so ein immens gewichtiges Amt, wie es da scheint? Weil schließlich geht es ja bei dieser Wahl jetzt um einen neuen Präsidenten, Präsidentin und nicht um eine komplette neue Regierung.
2: Ja, genau. Also es ist... Tatsächlich so, der ist schon überwiegend repräsentativ. Aber in dem Moment, wo Italien eine Regierungskrise hat, spielt er eine ganz wichtige Rolle. Dann ist er so eine Art Regisseur und Moderator in einer Regierungskrise. Italien hat im Durchschnitt alle ein bis eineinhalb Jahre eine Regierungskrise. Das heißt, da ist er besonders wichtig. Und warum jetzt beispielsweise Lega-Chef Salvini unbedingt den Draghi verhindern will an der Stelle, ist, weil ihn da ganz schön auf die Nerven gehen kann. Also der Präsident kann dann schon kontrollieren, er kann Gesetze verhindern, er kann Minister verhindern und ähm, damit hätte ein Draghi, wenn der äh, Präsident äh, werden würde, äh, natürlich schon die Möglichkeit, die Regierung nachher auch zu ärgern. Und ähm, bei Neuwahlen hat Mitte Rechts recht gute Chancen, also wollen sie natürlich da keinen Präsidenten haben, der sie gängelt.
1: 2021 wurde Italien vom britischen Wochenmagazin The Economist noch zum Land des Jahres gekürt, gerade weil die neue Regierung so viel Stabilität gebracht hat. Bei der Präsidentschaftswahl zeigt sich jetzt aber vor allem die Zerrissenheit der Regierungsparteien. Dass wir immer noch kein Ergebnis haben, liegt aber auch an der Verfassung, die hohe Anforderungen an die Wahl des Staatsoberhauptes stellt. Und deshalb heißt es jetzt abwarten. Und das war's für heute. Die Redaktion hatten Lea Schröder, Charlotte Thielmann und Rabia Schlotz. Produktion Andreas Popella. Chef vom Dienst war Lars Fein und ich bin Johannes Schmidt und sage Ciao Amore.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.